0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Não dê lugar Aposto, mas o, a Bíblia fala que... Aliás, nós falamos pro irmão se assim, dê lugar, irmão né? Dá lugar aí para poder o Espírito Santo se mover Mas hoje o texto, querido, ele é o contrário A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27 O apóstolo Paulo, ele vai nos dar um tesouro aqui extraordinário E que vai te ajudar muito a fechar esse ano que está aí Com muita nobreza Esse texto, esse entendimento Ele vai preparar a tua vida E vai evitar aí muitas possíveis né, desajustes e até tragédias sobre a tua vida Efésios capítulo 4, 26 e 27, diz irai-vos e não o que? Vocês chegaram ou não? Irai-vos e não? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar. Para quem? Fala pro o irmão, assim não dê lugar, irmão. É, hoje não é para dar lugar, não. Né? Tem vezes que a gente fala, dá lugar, irmão, dá lugar aí, hoje não. Olha essa outra, eu tenho umas três versões bíblicas que eu queria que você ouvisse, é o mesmo texto. Se vocês ficarem irados, certifiquem-se de que essa ira não é pecaminosa. Nunca durma o quê? Irados, não deem ao diabo esse tipo de apoio. Essa outra versão diz assim, olha, irem-se, mas não pequem. Não deixe o sol se pôr sem que vocês tenham lidado com a causa de sua ira. De outra forma... Dar um lugar para quem? Para o adversário Essa última é um pouco mais longa né? Mas ela também ela consegue trazer esse entendimento É normal ficar com raiva É claro que todos sentem raiva Mas não alimentem a vingança, no, a vingança no coração Não deixe que a raiva domine muito tempo Resolva o problema antes de dormir Não deem mole Essa versão está boa, né? Eu também achei eu falei, poxa, está muito contestado Não deem mole para o diabo Eu juro que eu vi Deve ser a mensagem, alguma dessas aí Não deixem Não deixem que ele prejudique a vida de vocês Recado está dado ou não? O texto já deu recado, né? Agora, como que a gente vai entender isso Diante da ira que a gente tem vivido Diante de circunstâncias que tem assolado a nossa vida Nos últimos anos ou na história da tua vida? Você está sentindo aí alguma indignação? Você levantar a mão não Mas Você está sentindo alguma indignação Nos últimos dias? Essa palavra então é boa para hoje hein? Você está sentindo Olha bem, alguma ira Quem está terminando o ano Irado com alguma coisa Levanta a mão não Só pensa, por favor que Senão vai, eu vou ter que ir embora Irai-vos Mas não Pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira Então não dorme com a ira Não tem jeito Agora a ira, a Bíblia está mostrando que a ira é um senso comum Porque está dizendo que tem ira sem pecar Posso? me ensina Como é que eu posso ficar irado e sem pecar É o que a gente vai entender aqui hoje Se você está terminando o ano, querido, com alguma ira Não vai nessa não Não dorme com ela não Não alimente ela não porque isso vai lhe fazer um mal maior do que você imagina na sua vida. O tema de hoje pode parecer muito dominical, né? Escola dominical, mas você vai ver que ele vai crescer e você vai perceber o quanto Deus vai tomar esse entendimento sobre a tua vida e vai lhe dar um escape nessa manhã pelo poder dele em nome de Jesus. Eu estou falando de ira. Vamos lá. O que é a ira? É como que é entendido a ira bíblica? Fúria, desprazer intenso, indignação. Pastor me pegou agora. Ira, raiva, veneno, mau humor Dá uma olhada para o teu irmão e vê como é que está o humor dele Mau humor Agitação da alma Emoção violenta Alguém está com esse problema aí? Raiva exibida E vontade de punir alguém Punição Você descobre que em alguma parte aqui desse quebra-cabeça Você fala, tem uma peça aí que é minha, posso? Pode ser que não é tudo não, mas tem alguma coisa aqui que tem um pouco a ver com a minha história. Você já foi para a cama, bufando de raiva, furioso por alguma coisa que alguém fez? Ou por alguma coisa que alguém deixou de fazer? Por alguma coisa que alguém falou? Ou por alguma coisa que alguém deixou de falar? Ah, então seja bem-vindo ao time. <risos> seja bem-vindo a Manhã Poderosa. Por quê? Você sabe que existem diversas reações ou a falta da reação que pode nos levar a uma ira. A ira também pode ser entendida assim, deixa eu te ensinar. Alguém cujo humor está tão perturbado que fica totalmente fora de si em decorrência de algum problema. Então a ideia não é que eu quero encaixar todo mundo não, mas eu quero esclarecer para que a gente compreenda o quanto essa história que Paulo prega, o quanto esse ensino que Paulo traz à igreja de Éfeso, ele é tão importante para a nossa igreja hoje. E o Espírito Santo me deu essa palavra essa semana exatamente para o ponto que nós estamos entrando, o próximo mês, que é o último mês desse ano. Muita expectativa está no ar, muita coisa aí se esperando. E em vários âmbitos, inclusive dentro da sua própria casa, situações familiares, situações pessoais, ajustes Alvos que você colocou na tua vida, dívida que você diz, eu quero pagar, eu quero terminar o ano bem Então aqui, normalmente a gente começa a ira com um ressentimento silencioso Como é que ela começa? Um ressentimento silencioso Vai crescendo, crescendo até explodir Presta atenção nessa frase O que você está suportando silenciosamente? Isso é, isso é importante você pensar Pois vai explodir a qualquer momento Muita gente, querido, está Uma verdadeira bomba Parece que vai explodir A qualquer instante Eu vou provocar uma explosão aqui dentro hoje O Espírito Santo vai controlar ela Você vai sair daqui leve e muita gente vai me agradecer depois. <risos> Porque tem muita gente para explodir nos próximos dias. E isso não, fazer bem, não vai fazer bem para o teu casamento. Isso não vai fazer bem para a tua empresa, para o teu ministério, seus amigos. Não vai fazer bem para ninguém. E principalmente não vai fazer bem para você. Porque esse, essa, esse uh, uh, sofrimento, suportar algo silenciosamente, é a grande arma que Satanás tem contra nós Porque nós nos sentimos controlados Não, eu estou controlado, apóstolo É que eu sou uma pessoa que eu não gosto de levar problema para ninguém Eu sou uma pessoa que gosta de envolver ninguém nas minhas coisas Eu sou uma pessoa que fico no meu cantinho É sobre você que eu estou falando Vai explodir E quando explodir vai ser mais difícil a gente tratar E hoje o Espírito de Deus, ele quer te esvaziar dessa ira Ele quer arrancar essa ira Ele quer transformar essa ira em algo bom dentro de você Ele quer fazer algo extraordinário com essa força Que é uma bomba Mas pode se transformar num dínamo do Espírito Santo de Deus Inverter essa força para o bem Deus quer fazer algo muito forte e poderoso dentro de você hoje Quem já está recebendo, dá um amém aí para a gente começar A gente sabe que um terreno vazio Ele pode ser ocupado por poceiro, sim ou não? Você tem uma terra lá em outra cidade Você não tem ninguém vigiando Você não tem nem tempo para poder ir lá Você tem um certo medo de um dia você ir lá Um ano depois chega lá tem alguém morando Você assim ou não? Tem Você tem, porque você sabe que alguém pode ir olhando, olhando Passa um mês, não vê dono, vai lá não, né? Aí ele faz um barraquinho, bota uma plantação Faz uma coisa, vai dominando, dominando, dominando Daqui a pouco você chega tem uma família dentro da sua terra Por quê? Porque simplesmente o terreno está vazio Isso é óbvio E no caso aqui, não dê lugar. Vamos falar, não dê lugar? Não dê lugar. Então, aqui você tem que entender que não é que pode ocupar. Aqui no reino espiritual é o seguinte, está vazio, vai ocupar. Não tem jeito. Se tiver vazio, vai ocupar. E aqui, exatamente essa condição que Paulo está dizendo para você não abrir possibilidades para que Satanás encontre em você a condição de ocupar esse território. O texto é uma exortação. Ele está dizendo, não dê lugar ao diabo, não dê espaço ao diabo, por quê? Porque se você alimentar a tua ira, se você permitir que o sol se ponha e deixar a sua ira debaixo da escuridão, ele vai entrar, e quando o diabo entra, ele vem para matar, para roubar e destruir, e aqui em especial, para destruir relacionamentos, A ação principal aqui de Satanás, querido, para aproveitar a tua ira é para destruir os melhores relacionamentos que você tem. Para que você fique com pessoas como Ló que atrapalha a bênção e possa perder aqueles que te ajudam a crescer. E você tem que saber escolher, porque você tem um caminho a seguir. E com quem você anda vai definir muito bem até onde você vai conseguir chegar. E essa área aqui, exatamente de explosão da ira... Ela destrói relacionamentos importantes... Que mesmo que um dia você volte para eles... Às vezes você nunca consegue ter a mesma plenitude... É aquele amigo que você perdeu por causa de uma ira... E que na verdade Satanás sabia tão bem... Que aquela pessoa te fazia bem... E por isso ele interferiu... Ele entrou nessa brecha... Então a gente sabe de uma coisa importante que a Bíblia nos ensina... Que a casa vazia... É um convite para o diabo que vem com mais sete companheiros, sim ou não? Porque a Bíblia fala, né? Que quando você expulsa o demônio de uma pessoa, essa pessoa foi liberta, a casa ficou vazia, mas ela não preencheu, ela não fez escola de dons, não fez escola de líderes, ela não fez versar da vida, ela não foi no encontro, ela não vai no culto, ela, ela deixou vazia, ela só saiu do culto dizendo, ah, eu estou tão bem, fui liberta de um demônio. O diabo vai lá para os lugares áridos. Busca mais sete companheiros E ele volta Se ele vê o teu coração cheio Já fui batizado Eu não estou exagerando não, gente É isso mesmo Porque quando eu sou batizado Eu estou chamando a existência A promessa de que o velho homem foi sepultado Quando eu tô, estou tô buscando a Deus Aquele demônio vem ele entra nunca mais Por quê? Porque a casa está tomada Pela presença de Deus Agora se ele encontrava a casa vazia Ele vem com sete companheiros E torna o seu estado atual Sete vezes pior Do que o estado que você estava antes Por isso que quando uma pessoa ela é liberta e não é consolidada A vida dela piora mais ainda Pô, você está me desanimando agora Não, pelo contrário Eu estou lhe dizendo que a fé cristã é uma continuidade Quem está entendendo dá um amém A fé cristã não é só um ato Pronto, fui lá no culto Fui liberto, fiz uma campanha de sete semanas Volto para minha casa, agora tranquilo Não, você precisa compreender Que existe um crescimento Deus vai ampliar você Então vamos a alguns temas Um irado acabou de chegar Vamos falar juntos? Um irado acabou de chegar Você viu quando chega um irado na na roda? Você viu quando chega Alguém que que dormiu com a ira Ele dormiu, é Ela dormiu com a ira, não tem jeito o que eu fiz para que essa pessoa ficasse tão irado comigo? Você já fez essa pergunta? De você chegar numa reunião da empresa e o irado chegou. Você nem conhece ele direito. Mas tudo que você falava, ele rebatia rebatia. Você nem terminava, você levantava a mão e ele já falava, e você o quê? Aí você fala, o que, que eu fiz para essa pessoa estar tá tão irada comigo? Você não fez nada, fica tranquilo. Ele é irado mesmo. A ira está dentro dele. Eu não sei se você já viu alguém assim ou você é essa pessoa não precisa levantar a mão não eu vi muita gente já querendo levantar a mão <risos> porque talvez você seja tem gente querendo pegar a mão da mulher levantar assim, ou do marido né? levanta aí, ó, vai quem sabe é hoje o teu dia <risos> não olha com essa cara de ira para mim não não tem culpa gente, conviver com pessoas iradas é uma ciência porque elas já acordaram iradas elas já estão entrou a semana irada ela vem domingo no culto com ira e é interessante porque você tenta até agradá-la, mas não tem jeito, por quê? Porque ela não entendeu que o apóstolo Paulo disse, não durma com a ira, não deixa acabar o dia, não é poesia. Ele está dizendo, o sol não pode se pôr, eu estou irado, eu estou indignado, eu estou enraivecido, eu estou chateado. Você tem até seis horas da tarde, vai no seu celular e vê assim, que hora que o sol se põe? Bota um despertador e fala, não passa dessa hora, porque se anoitecer com esse negócio vai dar ruim para mim porque eu vou dar lugar ao diabo, e ele vai aproveitar e quebrar fontes importantes sobre a tua vida, então o irado acabou de chegar, a personificação da ira chegou, existem pessoas que você nem conhece ela de outro jeito, se um dia ela se converter, você vai falar, o que aconteceu aí, devolve meu amigo, porque ele foi sempre uma pessoa irada, ele sempre foi uma pessoa que a atitude dele com a vida, com tudo com a, ao seu redor Ele sempre mostrou uma ira, uma indignação Agora chega essa pessoa com a nuvem tão densa E a gente percebe logo quando chega Essa pessoa, ela acolheu a ira e leva para todo lugar que ela vai Olha o sentido real, já te dei Nos três adjetivos de ira Aliás, mais do que isso Mas olhe lá Uma pessoa que atrai a ira Para junto de si E depois a acolhe e alimenta Esse irado, querido Ele gosta da ira No final ele não consegue viver sem ela Ele já acostumou a viver com a indignação Ele é a pessoa Ele é a própria personificação de indignação Quando alguém tem um tema importante Ou menos importante Ou mais importante Mas que envolve indignação Deixa o fulano falar que ele é bom nisso Mas não é que ele é bom nisso não Porque ele é irado ele vai falar de maneira irada Eu não sei se você já teve oportunidade Mas eu já tive de ver um pregador irado pregando Você já não? Eu já É terrível hein? Aposto, eu vi o senhor no profético Não, no profético eu fico irresponsável meu, Brincadeira No profético é diferente Mas você ouviu um pregador irado pregando Você está falando assim, meu Deus, o que, que eu fiz? Você chegou na igreja, no culto, bonitinho, sentou e está só levando bordoada. A ira, querido, ela pode quebrar relacionamentos. O marido irado, uma esposa irada, filhos. A casa, ela fica em uma nuvem densa e terrível. Agora, é muito maior do que você pensa. Eu não sei se você já percebeu que coisas ruins acontecem quando você está perturbado e sem paciência. Você percebeu que logo depois, você olha assim, o que eu fiz? Por que que eu empurrei aquele carro ali Amassei o carro do outro que eu estava com tanta raiva Que eu nem lembrei Que eu estava indo Na verdade eu amassei o meu carro Para provar não sei o que para ninguém Calma Às vezes a falta de paciência querida, não te gera só problemas né, Que são financeiros Prejuízos financeiros Mas ela gera vários prejuízos na tua vida Algumas pessoas Elas não compreendem por quê Porque rancor que se transforma em furor. Olha bem, era um rancor, vira uma fúria, pois é como um fogo que no início arde em segredo, depois se acende em furor. É aquela ira silenciosa. Eu estou aqui, estou me segurando, estou me segurando. Olha, eu estou para falar com a pessoa, mas eu tô me segurando. mas quando eu falar, você mesmo já está dizendo que vai ser ruim. Você mesmo já está planejando que se você fosse intrometer, vai virar barraco. Agora, como que um servo de Deus, cristão que você é Não esqueça né, quem você é Já está dentro da alma assim, já com essa fúria Que na verdade é uma ira Que de repente vira uma fúria dentro de você É um foguinho, querido Só que ele vai aumentando E o diabo quando percebe que um crente está irado Ele joga lenha Sabe por quê? Porque ele quer ver o negócio pegar fogo E muita gente, se desse para filmar com aquela câmera espiritual né? Porque essa aqui é a câmera nossa Vamos supor que tem um botão aqui A gente aperta e filmasse o mundo espiritual Quando um casal irado está conversando Os demônios estão aqui à volta né? Quem tem visão aberta Vai ver, vai E eles estão ali torcendo, é isso mesmo, vai E só jogando lenha, jogando lenha Só que Paulo já disse para você, crente Não leve a tua ira Até o pôr do sol Resolva teus problemas antes do dia acabar não vá para a cama irado só que se a gente ler esse texto quantos de nós que não praticamos isso porque não se trata só da noite para o dia não tem gente que o mês está irado que o ano dele está irado que a vida está irado aliás ele nem se lembra o dia que ele acordou de bem com a vida porque todo tempo alguém está errado alguma coisa está errada um sistema está errado então a ira é uma forma temporária de insanidade Olhe bem chega a ser chamado de insanidade Provérbios 15, 1 diz assim... A resposta branda desvia o que? O furor... Mas a palavra dura suscita a ira... Quer dizer... Ela chega a ser um um momento de insanidade... Alguém disse assim... Não, eu explodi mesmo... Só que passou logo... A outra pessoa disse... Só que foi como um tiro de revólver... Você viu o estrago que você causou? Passou logo... Só que não tem volta mais... Então a grande questão... É que Salomão deixa muito claro isso De que eu preciso vigiar antes Porque tem gente que tem essa sensação Não, não, foi só uma explosão Um minuto de surto, irmão, um minuto de surto Um minuto de ira Um minuto de explosão Você pode nunca mais recuperar teu casamento Você pode até continuar Só que toda vez que tua esposa te olha Vai se lembrar da cena Teu marido olha, vai lembrar da cena Teu filho olha, vai lembrar de você Teu... Os amigos olham, e aí a grande questão é que a gente acha que tem a ver com a natureza, tudo bem, sim a nossa natureza, nós somos filhos da ira, por natureza, essa é a natureza do passado, só que essa é a natureza adâmica, você já foi lavado, remido pelo sangue do cordeiro, você já batizou-se, você já sepultou o teu velho homem, então você não mais é filho da ira, você é filho de Deus... Então o que está dentro de você não é mais aquela ira que você carregava Por natureza que tinha Vamos ver os conselhos que Salomão dá para nós Provérbios 15 18 ele fala O homem iracundo suscita contendas Mas o longânimo apazigua a luta Provérbios 22, 24 a 25 diz assim Não te associes com o iracundo Olha que nome, hein? é isso mesmo Nem andes com o homem o quê? colérico Para que não aprendas as suas veredas Para você não ficar igual a ele E daqui a pouco você está igualzinho E assim laces a tua alma Olha o que que Salomão ensina mas o último conselho dele O iracundo levanta o que? Contenda Ele joga a bola da contenda para o alto E alguém vem e corta né? E o furioso Multiplica as transgressões Então você não quer andar com alguém assim Primeiro que você começa a se assemelhar a ele Daqui a pouco você está aqui calminho, tal, tal, e você está andando com alguém assim, daqui a pouco você está também, é isso mesmo, não, é isso aí, daqui a pouco você está partindo para cima, não tem nada a ver com você. Só que o meio que você está vivendo está provocando uma ira que você nem tem. Que então alguém te foi perguntar, o que aconteceu? Eu não sei, eu estou com raiva porque meu amigo está com raiva também, porque o amigo dele está com raiva também, porque o outro e o outro está com raiva, eu também estou com raiva. Eu vou sair quebrando tudo, quebrando o quê, irmão? Você não tem como, como é que você vai fazer com a tua vida depois? Você vai acordar e outro dia. E depois que tudo isso passar, que o vento soprar essa nuvem, você vai olhar para a cara da pessoa e vai dizer assim: "Não, desculpa aí, ó. Desculpa aí." Desde que está tão acostumado a viver debaixo do espírito da ira, que as pessoas que estão ao redor dele já o tratam de maneira diferente. Só que não percebe que você seja uma pessoa não grata Você seja alguém que logo que chega as pessoas ficam incomodadas Por quê? Porque você carrega sobre você essa ira Dormiu com a ira Fala comigo Dormiu com a ira Eu vou dizer uma coisa para você, hein Isso não podia ter acontecido Ela não podia ter dormido com a ira Aposto, dormindo já tem uns 10 anos É, em casa está difícil é, vou te chamar para você fazer um encontro de casais, então fazer um conciliamento com os pastores, e é, eu estou dormindo com a ira, ou com o ira, né? porque tem hora que é o homem também. né? Quando você leva a ira para a cama, a noite se torna uma oportunidade para que o diabo operar dentro da sua mente e as suas emoções. Então o que, que Paulo está dizendo para você? Se você não vigiar, está irado com uma pessoa, está indignado com a justiça, Você está com raiva de o que fizeram com você. Você foi para casa, sabe, dizendo, eu preciso preciso fazer juízo, justiça, eu preciso. Aí, anoiteceu. Aí, você arrumou sua cama. Só que antes de você dormir, pelo menos você tinha que ter orado, Senhor, em nome de Jesus. Ela não vai deitar comigo. Ela não vai deitar. Ele não vai deitar comigo. Essa ira que eu estou vivendo aqui agora, ela vai ficar debaixo do sangue do cordeiro o Senhor vai proteger minha mente agora, é isso aí irmãos, é isso mesmo, e você vai dizer, se eu entrego essa minha indignação, essa minha raiva, eu quero dizer uma coisa para o Senhor, eu sou grato pela vida, quero te agradecer, que diante de tudo isso, o Senhor é meu Senhor, é meu Salvador, irmão, faz o que for necessário, depois tu deita, se ela voltar, tu levanta de novo, acende a luz, mas irmão, não dorme com ela. não sabe o quê? tu nem dorme, tu passa uma hora, duas horas, três horas, ou dorme, acorda de madrugada e fica sem sono, sim ou não gente? e você fica aquele negócio remoendo dentro de você e o que a Bíblia está dizendo? você deu lugar para o diabo porque a madrugada ele gosta de trabalhar ele gosta de trabalhar na escuridão ele gosta de trabalhar no teu silêncio, ele gosta de trabalhar na tua tela mental, a tua mente vira uma tela, sabe como é que é isso? Você começa a ver um monte de coisa, começa a montar, daqui a pouco você monta até uma cena que não aconteceu, você amplifica, daqui a pouco você está com vontade de acordar logo de uma vez, para partir para cima, eu vou acordar, vou resolver, então aqui tu acorda e não resolve, sabe o que você faz? Porque chegou o dia, Durante o dia você está ocupado, aí você vai levando a ira, vai levando a ira. Só que vai chegar no final do dia, de novo ela vem. Só que está tomando remédio, tua saúde está ruim, tua pressão está alta, tua vida está mal, teu ministério travou. Você tem um monte de desculpa para dizer que não vem à igreja, e na verdade quem está perdendo é você. Fala para o teu irmão, não dê lugar, fala para ele. Não dê lugar, meu irmão. Hoje a palavra é essa: não dê lugar. É uma questão de saúde, é uma questão de vida. Quando você leva a ira para a cama, essa noite se torna terrível Você quer um conselho? Não dê lugar Não vá para a cama com raiva Entenda o significado do nome diabo O que a Bíblia está dizendo que você está dando lugar ao diabo A palavra diabolos, né? essa palavra vem dia Dia significa atravessar, penetrar algo totalmente Balo, que vem da palavra diabolos, é arremessar se a gente junta essas palavras Deixa eu te explicar o que é dar lugar ao diabo Preste atenção Alguém que lança repetidamente Acusações na mente Esse é o diabo Golpeando-a repetidas vezes Até por fim penetrar na mente Com suas mentiras caluniosas Insinuações destruidoras de relacionamentos Então aqui está um, um entendimento Um pouco amplo Mas para você entender o básico Diabolos Ele vem para entrar ele vem para achar uma brecha Ele vem esperando uma oportunidade Ele está esperando só um erro seu Ele entra imediatamente Então Satanás, ele vem exatamente nessa brecha Chamada ira Então aqui está mostrando que? Não expõe a sua ira à escuridão No Salmo 91, fala sobre sete demônios Dois deles é da noite Terror noturno, peste que se propaga nas trevas Qual os dois? Terror noturno e peste que se propaga nas trevas Dos sete demônios que atuam durante o teu dia inteiro no ciclo de 24 horas, dois deles trabalham de noite. São os dois, querido, que atuam contra você quando você não entende que o sol não pode se pôr. Eu tenho que liberar essa ira. Eu preciso ressignificar essa minha raiva, essa minha indignação. Eu tenho que pegar essa força e colocar em outra coisa na minha vida. Porque senão eu vou me acabar, minha saúde, minha vida, minha vida com Deus. Hoje essa palavra vai libertar muita gente nesse dia. Hoje essa palavra vai curar muitas pessoas aqui, vai quebrar cadeias da mente de muitas pessoas. A sua mente ela vira essa tela de cinema. Se for visual igual eu então, meu irmão, já era Eu faço um filme inteiro Porque a gente começa a visualizar as cenas Começa a colocar um pouco mais de detalhes A gente coloca mais gente no evento A gente cria E eu já lhe expliquei uma coisa A tua mente não consegue discernir o que é pensamento do que é real A tua mente, querido, tudo é verdadeiro Se você pensar numa coisa Pensou que foi assaltado E você foi assaltado Para tua mente é a mesma coisa Porque ela, ela não consegue dividir a sensação que você teve ao pensar e ao viver Então você traz tanta doença para si E fora que você encontra alguém no outro dia Você já começa brigando com a pessoa E a pessoa olha para você assim, no seu trabalho e fala O que, que eu fiz? A pessoa quase que fala Se Você dormiu comigo? O que aconteceu? O que, que virou? Né? Que que... Por quê? Porque você está carregando sobre si Uma sensação que é tão pessoal Que você acha que todo mundo está envolvido Você viu gente que fala uma coisa com você Que não tem nexo nenhum para você só que para ela, ela está irada com você. Porque O teu silêncio deixa a pessoa irada. Se você falar, a pessoa fica irada. Se você fizer, a pessoa fica irada. Se você não fizer, também vai ficar irada. E, enfim, é a personificação da ira. Fala, eu sou servo de Deus. A ira não faz parte da minha vida. Mas é verdade. Você precisa entender isso, cristão, crente. Você tem que entender isso. Que ah, o coração alegre, a formoseia, o rosto, que a beleza da tua vida não está nos, nas, nas, no investimento que você fez aí, é, manipulando o seu rosto para ficar bonito, não, a sua alegria querido, o que vai trazer formosura ao teu rosto, é a alegria do seu interior, eu já disse, não adiante, você pode gastar com maquiagem, gastar com tudo que você quiser, se você for iracundo, não vai resolver, vai ser feio, vai continuar feio, não tem jeito não, Deus está dizendo que ele muda a tua alma e te faz bonito, fala o teu irmão assim, olha como é que que você é bonito, é por causa disso, fala para ele, olha como é que você é bela, é por causa disso, então aqui você descobre o quê? Que Satanás, ele quer o quê? O adversário, ele precisa só de um deslize, fale comigo, o time adversário só precisa de um deslize, Gente, o time adversário, ele só precisa de um deslize seu. Só um, só um. A palavra lugar, não dê lugar ao diabo. A palavra lugar, em grego, é topo. Por isso que tem um termo né, que é muito utilizado, mapa topográfico. Porque está falando sobre lugar. Então ele está dizendo o seguinte, que se a palavra lugar é topo, como procurar um lugar no mapa? É como se o, o diabo ele fizesse o mapeamento da tua alma. E ele fica ali o tempo todo Aposto, você está me assustando, não estou nada porque ele fica ao seu derredor Tentando te tragar o tempo todo Então ele está ali tentando o quê? Uma brecha, ele está esperando só um erro teu Ele precisa só de um deslize teu Ele precisa só de uma ira alimentada Ele precisa só de um amigo que chega para você Ao invés de te ajudar a ser liberto Aumenta a tua ira mais ainda E vai te alimentando e fala Não, se eu fosse você, se eu estivesse no teu lugar Você tinha até já perdoado a pessoa Você estava até bem já Mas chega alguém, é amigo do inferno né? E fala, não, eu Eu não ficaria assim, não Não ficaria assim, não. E você vai ali, ó. Aí o diabo precisa só de um deslize, por quê? Ele está fazendo a topografia, querido. A palavra lugar é topo. Ele está dizendo: eu estou mapeando a tua alma, eu estou tentando achar uma brecha, eu estou vendo aonde eu posso entrar. E e Paulo fala: olha, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo, não dê, resolva teus problemas antes, feche as brechas da tua vida, não deixe terreno vazio, porque ele vai, ele é poceiro, o diabo é poceiro, gente. Ele quer possuir aquilo que não é dele. Desculpa aí o que você pensa sobre isso, mas o diabo, ele é posseiro. Então, você percebe que, na verdade, aquilo que não é teu, você não pode possuir. Não tem como. Aí, você descobre o seguinte, que Satanás, ele quer esse buraco. Então, a gente está vendo o seguinte. Aqueles que estão assistindo alguns jogos da Copa do Mundo, o Brasil ganhou, aleluia. Deu um sufoco, não deu? Graças a Deus. Vamos esperar amanhã o que vai acontecer, né? Mas aí, você está vendo... Alguns jogos da Copa É fácil de você entender esse texto de Paulo Se Paulo estivesse aqui hoje Ele ia dizer assim, assiste o jogo Aí quando você vê ali, você vai descobrir o seguinte Se o adversário Ele dá um deslize O que acontece com o time inimigo? Ah, meu amigo, ele logo já entra, penetra Vamos ver aí, tem algum jogo pra gente aí? É interessante, na hora Ele vai e faz gol Aí, ó Olha o adversário aí olha. E depois celebra Aí Acabou, 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 acabou. Se você já sai do culto Que coisa, né? Você vê como é que sua mente já está viajando Já eu pedi para não colocar do Brasil, porque o time que fez gol é o adversário que eu estou chamando, então eu falei, bota um outro time aí, né? mas você já está vendo o jogo, ou que você é só do Brasil, você viu o que acontece? É um deslize, fica ali às vezes 45 minutos, 50 minutos de jogo, o segundo tempo entra, né? e vai, vai, e você fala, meu Deus, esse time não vai, não vai, eles ficam o quê? Buscando o quê? Um Deslize É simples Eles são treinados para isso Eles ficam ali E tem alguns times que recuam o time inteiro Fica ali Fica ali se preparando Não tem jeito A hora que um jogador sai da posição É um só Entra, gol Já era Não tem mais jeito Aí grita O está errado Não sei o que E tem que voltar Tem que vão o Tem que ver o VAR Tem que fazer o Não tem jeito Já era O vá foi, meu amigo Já era Você tem que entender uma coisa É um deslize teu E o diabo toma a tua noite E tu acorda irado E no outro dia você já está se movimentando Como o teu passado Porque a ira é a coisa mais próxima do passado que você tem Porque você por natureza era irado Jesus te tirou do império das trevas E arrancou o fel de dentro de você ele tirou a ira de dentro de você. Ele arrancou de você essa angústia, sabe, essa amargura, ele arrancou de você. Só que Paulo disse: olha, como a gente está nesse mundo ainda, o diabo está à volta, ele quer, dev- ele quer voltar. Ele fica ali. Então você está com raiva do teu irmão, da tua irmã, do teu pai, do teu amigo. Está com raiva da gente que você nem conhece, do ator, do, do artista. Você está com raiva do cara do, do filme que matou o outro. Você morreu, dormiu. Você sabe que tem gente que até isso, né? Ele está com raiva no filme, ele fala, não devia ter matado ele, não devia. Eu lembro quando eu vi, as pessoas viam novela, né? não sei se viram se novela, mas não, né? Já passou esse tempo, né? A ver. Quem matou Odete Reutemann. Vocês lembram? Vocês são bem. Quem lembra de Odete Reutemann é porque tem cinquentão aí, ó. Ou chegando perto que raiva, ia dormir, tinha gente que dormia com raiva, gente, é loucura isso, como que o ser humano ele é susceptível a ira, a entrar numa história, a ficar indignado a dizer, eu vou protestar eu vou fazer, eu vou mudar querido, o que que Paulo está dizendo? cuidado porque o diabo só precisa de um deslize é como aquele jogo ali que eu mostrei como os jogos da copa, o time fica ali, às vezes não sai um gol e quando sai o primeiro Qual a possibilidade de sair o segundo? Rápido Por quê? Porque o time estabiliza Porque abre uma brecha Aí o inimigo encontrou o caminho Aí ele vem forte O segundo gol O terceiro gol Querido, não deixe Satanás fazer gol na tua vida Você que vai fazer gol no inferno Porque quando o pecador se arrepende Nós vamos vaziar o inferno Pelo poder da palavra de Deus Essas pessoas que você está irado com elas comece a amá-las Porque o objetivo de Jesus na nossa vida É amar aqueles que nos perseguem, não é? Olha aí que coisa louca É amar aqueles que fazem mal Deu um, Bateu num lado, você vira o outro rosto Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que o amor está acima de tudo isso E o amor, o amor alcança as pessoas Que silêncio é esse? Dá um amém, hein, gente amém. Então, não dê lugar ao diabo Porque um crente tirado, querida é uma explosão Negativa, um crente irado, ele está fechando as possibilidades de prosperar, ele está fechando as possibilidades dos dons dele fluírem, porque fechou, o ministério dele não vai, a vida dele não vai, por causa da ira que ele está carregando, hoje querido, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, aproveite essa atmosfera e essa palavra E faz a tua oração com Deus em algum momento no final comigo Se eu eu estou irado, se a minha vida está debaixo de ira Eu eu estou percebendo que essa palavra para mim Me livra dessa ira vindoura Me livra dessa ira porque eu quero ser um cristão verdadeiro Eu quero ser liberto, eu quero ser livre Então o diabo está em busca de um lugar específico Olha o que eu escrevi Um ponto de entrada por meio do qual ele possa se introduzir em nossa mente e emoções. Para provocar problemas e afetar nossos relacionamentos. Então você percebe que o fim dele é relacionamento? O demônio que age no nível da ira, ele quer quebrar relacionamentos. Quantos bons relacionamentos que você perdeu por causa da ira? E quanto outros, quantos outros que você precisava se livrar Mas você está próximo de pessoas que estão alimentando a sua alma Alimentando a sua ira Está sendo gostoso ouvir isso Está sendo bom ouvir isso Só que você não está descobrindo Que a sua vida está se definhando Então olhe comigo A surpresa da perspectiva Fala comigo Qual é a surpresa da perspectiva? Você vai se surpreender quando você descobre que pessoas com ponto de vista diferente de você, elas veem situações de maneira completamente de você, diferente de você. É o poder da perspectiva, gente. Meu Deus do céu, você acha que todo mundo é igual a você? Você acha que todo mundo vê a vida igual a você? Você acha que todo mundo pensa igual você pensa? Você viu aquela frase simples que diz assim, se coloque no lugar, pode completar, da outra pessoa. Você já fez isso alguma vez? Mas é se colocar mesmo na condição dela, na história dela, tentar fazer o máximo para se colocar no lugar daquela pessoa. Porque às vezes nós não entendemos como uma mãe pensa, porque você não é mãe. Você não entende como um pai pensa, porque você não é pai. Você não entende como um pastor pensa, porque você não é pastor. Você não entende como um patrão pensa, porque você não é patrão. Você não entende como um funcionário pensa, porque você não é funcionário então se você se colocar no lugar da pessoa, pelo menos fizer o máximo vai te ajudar a ter perspectiva da vida, e você vai começar a descobrir que algumas iras que você carregou, elas eram sem propósito, elas eram infundadas, elas não tinham raízes, elas não tinham porquê simplesmente porque você teve a sua maneira de pensar, o teu jeito de ver a felicidade, a tua maneira de ver então aqui eu tenho que olhar que a história vai sempre ter dois lados a explosão da ira é muito maior do que o motivo que a causou. É tão interessante porque eu uso o microfone que a ponta dele é algo mínimo, né? Você pode ir longe, tem gente que consegue nem enxergar. Isso aqui é a causa. Agora, som, isso é o resultado. O que que acontece? Ele é muito pequeno, ele é muito mínimo. É a causa. Só que a explosão da ira, ela é infinitamente maior do que aquilo que a causou porque ela vai crescendo dentro da pessoa ela vai alimentando por uma noite segunda noite, terceira noite, o sol se pôs não foi um dia não, tem um mês que o sol está se pondo sobre essa ira, isso está amplificando você, e daqui a pouco você daquele está fazendo tempestade em copo d'água, literalmente você está se abalando por pouca coisa só que Deus quer te dar projetos maiores, e você não está conseguindo nem resolver os pequenos você está abalado por coisas mínimas porque alguém falou uma coisa comigo a meu respeito no Facebook, mas você sabe quem é essa pessoa? Não, eu não sei, mas eu não durmo até hoje porque ela está pensando de mim, irmão, se eu fosse pensar a vida desse jeito, eu não ia dormir nunca, porque eu não estou preocupado com aquilo que as pessoas estão pensando a meu respeito, existem algumas pessoas que estão pegando esse mínimo e estão amplificando no máximo, irmão... Ter problema tudo bem, mas continuar com probleminhas pequenos, amplificando esse negócio para tão grande começa a vencer esses negócios logo, para Deus mandar logo golias para você derrubar grandes gigantes para você ter causas de fato que vai mudar a vida de pessoas, que eu posso até terminar meu dia exausto posso até estar tá irado, porque a Bíblia fala que eu posso ficar irado, só não pode se pôr o sol eu tenho que terminar com esse negócio tem de acabar só que eu posso ficar irado com a causa grande, uma coisa que realmente compromete pessoas, que Envolve mudanças, que realmente tem a ver Com mudanças de pessoas Agora eu vou ficar com raiva do meu vizinho Com raiva de uma pessoa que passou por mim De alguém que não falou comigo hoje que não me ligou, que só respondeu assim Tá bom, tá bom, tá bom pra mim Só que tem gente que respondeu Tá bom, tá ruim, deve estar com raiva de mim Como é que pode? Eu escrevi um texto enorme e colocou Tá bom, então colocou amém Tem gente que fala assim, o apóstolo só colocou amém irmão, Amém, amém, tá bom demais eu li inteiro, coloquei embaixo, Amém. Você está tá, tá, tá merecendo o meu amém? É o, não é um amém, é o um Amém. É uma grande amém. E a pessoa já fica com raiva, já, já acabou o dia dela. Que isso, querido? Entenda isso. Existem dois caminhos clássicos para a ira, pecado ou resultado. Quais são os dois caminhos? Então você tem dois caminhos clássicos para a ira. Pecado ou resultado? ou você vai pecar, porque a ira não é pecado, olha que coisa boa, ira não é pecado, indignação não é pecado, só que ela pode se tornar um pecado, por quê? Porque eu deixei o sol se pôr, eu alimentei, eu cresci, eu fiquei pensando nela, eu fiquei gerando vingança, aí virou pecado, você tem que entender que que mesmo como cristão, você pode irar-se, porque tem coisas que causam indignação, sim ou não? Causa, você vê uma cena de justiça. Você fica irado Aliás, isso faz parte da nossa fé cristã O problema é você só ficar irado E não fazer nada O problema é você aumentar aquilo sem. Olha o que Deus diz, olha o que Jesus disse aqui Mateus, Mateus 5, 25 Preste atenção Entre em acordo sem demora com teu adversário Enquanto estás com ele a caminho Para que o adversário Não te entregue a quem? E o juiz a quem? de justiça, e esse oficial faça o que, seja o que, você ser recolhido na prisão, gente, por que eu não resolvo logo, ao invés de deixar a coisa piorar, não, vai para cima mesmo, deixa aí, deixa deixa piorar, tem crente que é assim, ele quer permitir que as coisas cheguem ao nível que não tem mais volta, ele está dizendo, se você puder entrar em acordo, entra, Deus está falando com a gente hoje ou não? Entre em acordo, tenta ajustar Se coloca no lugar de outra pessoa Tenta achar um caminho Irmãos, busque a paz Busque a paz para a tua vida Carregar uma situação por anos Para tentar, não, mas eu vou provar tem muita gente que já está perdendo a vida, já está acabando os dias na terra e está vivendo em função de uma questão que ele não consegue dizer, eu preciso me livrar dessa condição. Olha que Mateus diz 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Então, a primeira conversa, querida, é só você e ele. Se ele te ouvir, o que, que aconteceu com você? Que coisa linda, não é? Você ganhou um irmão Aquela pessoa vai dizer, poxa, obrigado Você me despertou numa coisa, você me acordou Só que tem gente que ele chama um monte de gente Não, eu vou, eu vou chamar uns 10 aqui Irmão, isso é outra instância É quando tem um assunto que você tem que chamar um líder, um oficial, um presbítero, um pastor Uma testemunha Mas no primeiro momento, só você e ele Conversa lá eu tenho certeza que o Espírito de Deus que está sobre os dois Vai vir naquele momento, vai ter quebrantamento E vai ter pedido de perdão No final você pede perdão, ele pede perdão também Já marca o um churrasco E a vida continua bem Porque você ganhou um amigo naquele momento A Bíblia é tremenda, sim ou não, igreja? A Bíblia é tremenda Agora, o que ele está mostrando para a gente? Acenda uma luz mais forte sobre assuntos mal resolvidos E busque solução Um assunto não está bem resolvido, ilumina bem Ilumina, bota o sol nele Bota a luz, clareia ele o máximo E acha a solução Porque Muita gente não entende que isso afeta A tua saúde e a tua felicidade Um conceito tremendo da felicidade Para mim é esse Quem aprende a controlar a sua experiência interior É capaz de determinar A qualidade da sua existência A felicidade, querido Tem a ver com você ter recurso ou não ter tem a ver com você está doente ou não tá. A felicidade tem a ver com aquele que aprende a controlar as experiências que ele vive Sejam elas boas, sejam elas negativas Quando você entende isso na tua vida, você não vai atrás da felicidade Quando uma pessoa pergunta assim, será que eu sou feliz? Ele deixou de ser na hora Porque quando ele faz essa pergunta, ele deixou de ser feliz na hora Porque felicidade não se procura, felicidade vem Você não precisa ir atrás dela. Ela é resultado da atitude que você toma com as experiências da vida. Seja luto, seja aniversário. Seja uma calúnia, seja alguém te honrando. Seja o que for que estiver acontecendo. Você aprende a lidar com aquela experiência. E você transforma aquilo em coisas boas na tua vida. Se você pergunta, eu sou feliz, você não é. Porque essa pergunta já está claramente que você está atrás de algo que você não achou. E olhe, quer um conselho? Não vá atrás dela. Porque ela foge A felicidade, ela foge Não vá atrás dela Viva uma vida boa Ame as pessoas Aproveite as experiências da vida Perdoe as pessoas A felicidade, ela gosta de correr atrás de você ela é que te encontra naquela noite que você não imaginava. E essa felicidade de Deus na tua vida, ela vai encontrar você. Ela vai encontrar teu casamento, ela vai encontrar tua vida, querido. Não tem a ver com quanto você ganha por mês, acredite em mim. Não tem a ver com quantas pessoas te honram, acredite em mim. Tem a ver com a decisão que você toma, com as experiências que a vida traz a você. Hoje Deus quer te dar essa oportunidade. Eu quero terminar essa mensagem com uma frase. Minha natureza grita. Vamos falar juntos? Minha natureza grita E grita, hein? A natureza, Efésios 2, 3, diz assim Entre os quais Também todos nós Andamos outrora Olha o texto, todos, todos nós Andamos outrora Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade Da carne E também dos pensamentos Por quê? Éramos por natureza O quê? Filhos da ira Como também os demais Então a natureza carnal é irada E a ira é o que te põe perto, querido, do teu passado Se existe uma coisa que conecta você com o teu velho homem Com a tua velha mulher, se chama ira Essa é a hora que eu não quero estar perto de você Porque às vezes um irmão se converteu mesmo A irmã se converteu mesmo Está com Jesus, está fluindo, tem 10 anos na igreja Um belo dia você fala, o que que está aí? Mas é por quê? Porque simplesmente ele não vigiou ele permitiu que a ira dominasse a tua mente agora o pior é que ele não é dormir com a ira não é quando a ira dorme com a ira é quando o casal que quando um ainda equilibra fica bom mas é quando um ao invés de ajudar o outro aumenta mais ainda estou saindo da igreja, por quê? a conversa da noite foi boa, né? ao invés de você apaziguar ao invés de você cuidar você alimentou a ira vou tirar meu filho dessa escola, e o menino fala, é isso mesmo, mas mentira mesmo, aí o pai, não, já decidimos, vamos falar lá com o diretor, o diretor, pois não, você vai tirar? o que, que você quer que eu faça? Deus te abençoe, quem está perdendo? a escola vai me perder, irmão, tem muito aluno novo entrando lá, você não é o um único não, tem gente que é tão orgulhoso, que perde oportunidades na vida, e quando você volta para o lugar, que você abriu mão e não tem lugar mais, Entenda uma coisa na tua vida, querido. não resolva a tua vida pelas iras que você tem, resolva a tua vida pelas decisões que Deus lhe dá. Se você tomou decisões pautadas em Deus, glória a Deus, mas entenda uma coisa, senão você vai sempre ter um loop na tua vida, final de ano começa aquele monte de movimento. Aí já quer largar, não sei o que, quer largar casamento, quer largar... É, parece um demônio, não, parece, é um demônio, né? Porque o diabo diz que basta um deslize teu, ele entra em nome de Jesus. Hoje, essa é uma mensagem que Deus quer nos libertar. E eu quero te dizer uma coisa muito importante. Saulo era um homem irado. Quem que era um homem irado? Paulo, quem é, Apóstolo, quem era Saulo? Capítulo 9 de Atos. Saulo... Com o coração irado Pegou uma carta do sumo sacerdote Para os crentes que ele achasse pelo caminho Matasse A Bíblia fala que ele tinha tanta ira dentro dele Que ele já pediu autorização antes Como é que alguém pede autorização antes? Oh, eu quero autorização que eu vou fazer uma viagem para Damasco Se eu encontrar algum crente eu quero matar Eu quero bater Eu, quero, eu, eu não quero saber mas pera aí, se encontrar, pega a autorização Não, não, eu já quero ter a autorização antecipada Porque eu tenho raiva, eu tenho ira Eu não gosto de ver crente, eu não gosto de ver cristão Esse era o Saulo Aí ele caiu do cavalo Ele tem uma experiência com Jesus O sol brilhou, uma luz forte brilhou na ira dele Que a Bíblia diz que ele viu uma luz tão forte Que os companheiros não viram, mas ele viu Ele ficou cego três dias No é terceiro dia, ele foi curado da cegueira Pensa no homem apaixonado por crente Pensa no homem que escreveu as cartas Que a gente tem Agora o que que Deus fez? Tirou a ira dele? Não Ressignificou, porque ira é forte Indignação é uma fortaleza Muito boa que você tem Deus não quer que você perde ela Deus quer que você use ela para ele quem está me entendendo, gente? Deus quer que você pegue essa ira toda aí Essa raiva toda E explode ela no reino de Deus Eu vou ganhar 10 vidas para Jesus esse mês Eu vou arrebentar com o inferno Isso, irado, irado com o inferno Não, porque tem crença também que se converte e fica manso Ele quebrava o pau lá fora Está aqui na igreja sentadinho Não, porque você sabe, né, mulher Porque se eu entrar, eu entro para quebrar Eu estou querendo Eu estou precisando de você Estou precisando de você entrando para quebrar mesmo. Vamos arrebentar com o diabo. Vamos expulsar demônio. Vamos arrebentar com tudo. Então, pega isso aí. Pedro, gente, pegou uma espada, cortou lá a orelha do cara. Irado, irado, irado. Olha o Pedro. A sombra dele curava os enfermos. Pedro foi preso, gente. Aquele irado dormiu tranquilo dentro da prisão. Porque Deus pegou aquela ira dele e transformou num homem forte num homem potente, num homem que tem disposição para romper, pega Davi Davi um homem matador de gigante irado, o que ele fez? escreve salmos, aí você fala apóstolo, o que Deus fez com esse cara? é o que Deus fez com a gente, ele pegou esse poder que você tinha de indignação e ele transformou num poder extraordinário do Espírito Santo de Deus quem está entendendo essa palavra? se põe de pé nesse momento querido, sabe o que o Espírito Santo quer fazer? ele quer nos dar uma experiência ele quer dar a você oportunidade Para que você quebre essas cadeias espirituais Por que, que eu trouxe essa palavra hoje? após? Porque essa palavra um domingo? Agora terminando o mês ah, 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 Intencionalmente eu estou preparando você Para terminar esse ano Tem ajustes que você precisa fazer Tem circunstâncias que você precisa resolver O sol Ele não pode se pôr Olha essa imagem que a gente fez Vamos, 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 vamos pensar que a tua ira começou durante o dia. Mas, você tem uma oportunidade, antes do sol se pôr. Você está disposto a entregar toda a tua ira. Sabe o que acontece? Todos os dias vai ter sol e vai ter lua. Por isso que todos os dias quando você acorda. Da mesma maneira que os anjos estão no céu, torcendo por você, para que você faça um gol, para que você vença. No inferno, tem uma torcida de demônios esperando anoitecer. Noite e dia é uma metáfora. Deus está presente no dia e na noite da tua vida, fica tranquilo. Mas a Bíblia usa noite e dia como metáfora, porque a escuridão representa o inferno e o sol da justiça é Jesus. Então, o que eu quero te mostrar é que o sol está brilhando, querido você tem todo dia uma oportunidade de zerar a tua vida de zerar, zerar, na dúvida pede perdão, tua esposa teu marido, teu amigo, escreve um texto e não ser tão explícito às vezes grava um áudio dizendo, lembrei de você orei pela tua vida, a pessoa leva um susto por quê? porque você quer terminar o teu dia bem, sabe por quê? isso lhe faz forte a tua vida não vai ter brecha o inimigo vai ficar a noite toda tentando uma brecha fazer gol, não faz um gol, sabe por quê? Porque ele não consegue penetrar, porque você não tem lugar para ele, a tua vida está preenchida pelo Espírito Santo de Deus, teu casamento, a tua vida, e outro dia, todo dia termina, termina o dia, e o sol nasce de novo, e você vai descobrir todos os dias, Paulo diz, não permita que a sua indignação, que a sua ira, que o seu, a sua raiva, o seu furor, ele atravesse o dia. Mas comece a resolver as coisas. Vá, sabe, pela manhã. Fale com pessoas. Fale com Deus. Resolva a tua alma. Esteja pleno, esteja bem. Por quê? Porque nasce o um novo dia. E Deus te dá novamente o sol da justiça. Que nasce dando a você... A... Toda oportunidade de romper na tua vida Hoje está de dia Daqui a algumas horas o sol vai se pôr Mas o sol está dizendo Eu estou sobre a tua vida Toda ira, toda indignação Eu conheço o teu coração Entregue tudo para mim Porque eu sou o Senhor sobre a tua existência Eu sou o Senhor sobre a tua vida Deixa o sol da justiça se pôr Saulo era um homem irado mas se tornou um apóstolo com o ministério poderoso. Talvez você foi até hoje, até dias atrás, até anos atrás, uma mulher irada, de mau humor, um homem irado, um homem rancoroso. Mas Deus está dizendo, eu pego essa força que você tem, e eu vou trazer isso para mim. Eu vou usar essa tua autoridade, eu vou usar essa tua indignação para servir na minha causa. Aleluia, levante suas mãos, igreja. Pai, em nome de Jesus. Eu clamo por essa palavra nessa manhã, Senhor. Eu clamo sobre todo o nosso ministério, sobre pastores, líderes, pai, mãe, marido, esposa, amigos. Eu declaro, Senhor, que o diabo quer quebrar nossos relacionamentos. Mas o Senhor veio para construir relacionamentos. Meu Deus, que essa igreja... Seja uma igreja apaixonada Que essa igreja seja uma família Que não tenha uma pessoa que senta De um lado porque o outro é do outro lado Que uma pessoa fale, eu não posso tomar ceia com esse Eu não posso sentar à mesa com esse Não! Em nome de Jesus Eu quebro esse espírito de ira Eu quebro em nome de Jesus Eu declaro a comunhão do Espírito De Deus sobre esta igreja A presença do Espírito de Deus sobre esta igreja Eu declaro os casamentos Meu Deus, que estão irados marido está irado, a esposa está irado, eles estão vivendo tempos difíceis, mas o Senhor diz a tua palavra, não diabo. E hoje nós estamos fechando essa brecha nesse casamento. Estamos fechando essa brecha nessa família, que o Senhor nos deu, ó Deus, uma família. O Senhor nos colocou nessa terra para viver uma vida com abundância, uma vida ao Deus de prosperidade. Eu declaro que esse último mês de dezembro será um mês de restauração, de restituição de lares. O Senhor restaurou do ministério o Senhor me mostra aqui, Pai ministérios que estão fechados que tem uma tampa sobre eles alguns que perderam a unção meu Deus, o Senhor tem homens e mulheres aqui com tanta unção e autoridade, faça como fez com Paulo, faça como fez com Pedro, faça como fez com Davi ó Deus, traga esses ministérios que 2023 o ano da influência nós precisamos de homens e mulheres prontos, meu Pai para darem testemunhos verdadeiros da obra do Espírito Santo em suas vidas. Eu declaro uma manhã de libertação. Que todo esse furor, toda essa ira que virou pecado, seja quebrada em nome de Jesus. Se você está recebendo, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus.